0: Hola treintañeras, ¿cómo están? Otro sábado, otro episodio. Bueno, no sé cuándo me escuchan, si me escuchan sábado, lunes, martes, miércoles. La idea es que ya tienen nuevo episodio. Y este episodio va a ser un episodio muy cómico. Como otros episodios, ya saben, están acostumbradas. Porque es algo que creo que muchas de las treintañeras o ya están en el proceso o lo están pensando. ¿Qué será la convivencia o en todo caso, el matrimonio para los valientes. No sabemos si están casadas o no, pero al menos la convivencia. Así que hoy he invitado a mi amiga Ángela Sánchez para que me acompañe a debatir este tema que es casadas y cansadas. O puede ser convivientes y cansadas también. Angelita, ¿cómo estás? Amiga, ¿cómo estás?
1: Hola. Entonces, ahora me considero una valiente. Soy una de las afortunadas <risa> valientes y acabo de dar cuenta. <risa> Ángela,
0: cuéntame, para las chicas que no te conoces,
1: ¿quién eres? ¿Qué haces por la vida? ¿Cuántos años tienes? A ver, tengo 32 años, trabajo, soy administradora, trabajo en un banco, soy administradora, estoy casada y tengo una bebé de 5 años, que ya no es tan bebé, ya es una niña, una niña grande, dice. Sí, así muy rápido, ¿ah? ¿eh? Muy, muy
0: rápido ha sido, pero... He invitado a Angelita porque obviamente, Ángela, tú ya tienes una relación de bastantes años, valiente porque te casaste hace, ¿qué será cuatro años, tres años por ahí.
1: Voy a cumplir cuatro en diciembre.
0: ¿Y cuánto tiempo de convivencia?
1: Amiga, yo he convivido un año desde que, desde que nos enteramos que está embarazada. Desde ahí he convivido. <risa> Después me he casado. Cuando pero, Julieta tenía un
0: año me casé. Ok, ustedes empezaron a convivir cuando se enteraron que iban a ser papás, pero antes Exacto. ¿habían pensado en la convivencia o no?
1: No, amigo, no habíamos pensado. Okay. Éramos enamorados, pero ya estábamos desde el 2000, ya 10 años, pues, no, ya este año cumpl hemos cumplido 12 años de conocernos. O sea, de hecho que... Eh, o sea, en algún momento se había pensado, pero no, no así tan de, de rápido, de rápido, pues, ¿no? Pero sí, cuando quedé embarazada ya tuvimos que empezar a convivir. De a pocos, difícil, pero sí tuvimos que hacerlo, sí o sí, no había forma, no había duda tampoco. Pero ese
0: es bueno, eso es bueno que ustedes nunca hayan dudado en convivir porque fácil hubieras podido tú seguir en tu casa y él en su casa y bueno, tú hubieras tenido tu hija y luego hubieran tomado la decisión del matrimonio. Pero eh, dicen las estadísticas también que la convivencia
1: es súper importante para que un matrimonio funcione. Sí, yo, yo de hecho que no tenía duda que, tenía que él tenía que vivir conmigo porque ya el hecho de estar embarazada implicaba... Un hijo dentro y que él también tenía que saber aprender lo que pasaba. Y, y siempre está, pues, cuando quedas embarazada, el miedo de que te pueda pasar algo, que puedas sentir un dolor, que algo, no cualquier cosa. Entonces, eh, yo quería que él esté al lado mío, no obviamente también quería que mi mamá esté al lado mío, siempre que lo estuvo, pero este él tenía que estar ahí como papá, uh -huh. sí o sí. Y él también, no él también quiso, él me dijo, porque desde el día uno él quiso compartir toda la, la experiencia de lo que significa eh, tener un bebé, no llegar a tener el bebé y que ya, ya, que ya lo tengas, no físicamente, sino dentro de tu barriga, pero hasta que ya nazca. Yo creo que es un tema de dos también, porque mira, y conozco gente y tengo amigas que, 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 que o sea quedan embarazadas y toman la decisión de que en el tiempo que hasta que nazca el bebé puedan... Eh, Empezar a convivir, ¿no? Que yo creería que es mucho más difícil. Uh -huh. Para mí también fue difícil porque, mira, te cuento que al principio, cuando, como fue así un cambio brusco, eh, un cambio brusco de, de estar así sola en mi cuarto a que él llegue porque él llegó a mi casa, al principio era súper difícil, amiga. Yo no toleraba el hecho de que ronque tan fuerte no podía con eso, era una cosa insoportable, entonces este, ha sido un proceso, ahora ya ni lo siento amiga, cuando duerme ya ni siento sus ronquidos ya <risa> a veces le digo, tienes que esperar que yo me duerma para que empieces a roncar ¿no? pero sí es difícil pero poco a poco, ¿no? Poco, siempre es poco a poco para ti
0: Él fue a vivir a la casa de tus padres. Sí
1: fue okay. a vivir a la casa de mis papás eh, y un año y medio después ya nos mudamos a nuestro departamento o sea, ya teníamos el departamento, uh -huh. pero este, estaba alquilado, me acuerdo en ese entonces, ¿no? Y yo dije, me acuerdo cuando, cuando quedé embarazada, dije, no, un promedio, de, estaremos acá, no, un promedio de tres años, hasta que la bebé tenga tres años, como que eh, yo tenía la ayuda de mi mamá, tenía la ayuda de todos en mi familia, pero... Eh, ahí está el, el, la frase, ¿no? Este el casado casa quiere, entonces tuvimos que tuvimos inmediatamente despachar al inquilino y nos
0: vinimos Es que ¿sabes qué? Eh, la sociedad latina muchas veces, bueno nosotros somos peruanas, pasa mucho que tú formas tu familia, te casas o empiezas a convivir Y estás conviviendo en la casa de tus padres y te quedas ahí por años y años y años y nunca se van pero siento que esto tampoco es muy bueno porque fácil todo, en el momento hay algunas circunstancias tal vez económicas que no te permiten salir de tu casa. Pero ya luego si puedes salir es lo ideal porque obviamente es, se están encontrando y conociendo una pareja a otro nivel. Porque la convivencia definitivamente no, es nada, no tiene nada que ver con el becho abacho, el, te quedas en mi casa una noche y ya.
1: Sí, no. Mira, eh, era súper complicado el hecho de los de los pleitos, porque siempre hay pleitos claro, sí yo me acuerdo que peleábamos en mute no porque obviamente estábamos en estábamos en mi cuarto entonces ya una vez que nos mudamos ya me puede me puede explayar, nos exteriorizamos no sé pero de todas formas de todas formas este ayuda porque en el momento que estás discutiendo algo no sea algo muy pequeñito una tontería o sea algo muy grave como que ya tú te tú misma te escuchas y sabes que una debes bajarle bajarle al al tonito y otra que a veces pues son cosas sin importancia que hablándolas bien, claro, podrían, se solucionan, se solucionan más rápido.
0: ¿Cómo cambió la dinámica de pareja cuando ustedes tuvieron a su pequeña?
1: ¿Cómo cambió? Amiga, lo que pasa es que cuando tienes a la vez, mira, te comento algo así súper, súper rápido. ¿no? Nosotros cuando tuvimos, cuando yo estaba embarazada, dijimos, ¿no? El tema económico, ¿cómo vamos a empezar con, con los gastos? Entonces, bueno, yo... Fácil, ah, sí, dije, ¿no? Este, números. Una bolsa de pañal tú, una bolsa de pañal yo, un tarro de leche tú, un tarro de leche yo, y así vamos, así vamos caminando, ¿no? Hasta que, claro, nace la bebé y se acaban los pañales en cinco días y le toca al otro y se acaban en cinco días más y todavía no se acaba el mes y tu sueldo ya se acabó o el tuyo ya se acabó. Entonces, cuando, para mí, lo que más cambió fue el tema económico, por así decirlo, ¿no? Tuvimos que empezar a hacer el pozo común. Cuando tienes una bebé, ya no hay forma que tus ingresos y los ingresos de él sean totalmente distintos. No hay forma. Porque obviamente, o sea que él o sea que yo de repente un mes él gane más, o de repente el otro mes yo gane más o lo gane menos. Entonces, eh, tu hijo obviamente no vas a querer que una semana se quede, o un mes se quede sin leche, o se quede, o se quede sin algo que tú quieres que tenga. Entonces, claro. eh, eso para mí fue el principal impacto, ¿no? Que sí o sí tienes que, de repente no es el caso en otras parejas, pero en el de nosotros sí, se manejó mucho mejor porque era lo tuyo y lo mío está acá, lo metemos y sacamos para lo que querramos ambos, los tres, ¿no? Eh, lo sacamos de ahí. Y ya no estamos con el tema de que tú tienes que poner esto, tú tienes que poner el otro. Ya genera un poco de, para mí, discusión. O sea, en mi familia genera un poco de, de discusión, ¿no? Porque, pero tú tienes que poner esto. Entonces, no, pero te toca a ti. Y ya no debe existir eso. Todo es de todos.
0: Sí, es verdad. Bueno, yo eh, no tengo hijos, pero empecé a convivir con Jonas hace... Eh, no, que estoy hablando? <risa> más de tres años y medio. Eh, y cuando nos casamos, sí empecé a, a ver como que eso que dices tú, ¿no? Ya no es solamente lo mío o es solamente lo tuyo. Y hay cosas que uno también compra porque quiere que su hogar se mantenga, se vea bonito y no estás esperando tanto en que la otra persona no, te dé si sí, esto costó 50 dólares, dame 25. O sea, si tú los tienes y quieres, ¿no? Exacto, sí. Se vea más armonioso o es un detalle o lo que sea, sí. El tema económico es un tema que definitivamente sale sí o sí, sí o sí a la luz en temas de pareja y de convivencia. Pues, ¿no? Entonces también hay que tener Siempre. eso en claro cuando, cuando pues, tomamos la decisión de, de irnos a vivir con alguien, pero ahorita lo vamos a tocar. De ¿Algún tipo de cambios cuando pasaste de ser como que la novia, mamá a la esposa de…? ¿Viste algún cambio? Porque muchas veces no. la gente dice que un papel cambia las cosas, ¿no? Ya, quiero saber tu partido. Eh,
1: mira, algún cambio así notorio, notorio, así que digamos, lo que pasa es que, bueno, la persona con la que yo me he casado, mi esposo también, es súper es accesible a las cosas que yo quiero, ¿no? No es de quejarse mucho de que si yo quiero esta, ¿para qué? ¿O qué es? No, 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 no mucho. De repente, en otros casos, será peor o será mejor, no lo sé. Lo principal El principal cambio es el tema de la responsabilidad. Para mí, para mí en mi familia, eh, eh, como pareja, como esposa, ha sido el tema de la comida, siempre. Tengo que estar preocupada porque coma.
0: <risa> Oye, ya sí, no, ¿no? no te preocupes. Yo siento, yo siento que él espera. Yo, yo creo que, él, que él... él solito come, Angelita. Yo le he visto comiendo a las 11 no. y 45 de la noche en el Instagram. No, no, no,
1: me refiero a de que pues no, no, tengo no te que tener... Ponte, él llega del trabajo y yo sé que tiene que haber algo para que él coma. Algo que yo de soltera nunca me estaba preocupando que, de que haya comida en mi casa, ¿no? Yo podía ir a comerme una hamburguesa y listo, se acababa el rollo ahí y me ponía a ver tele. En cambio ahora... Nah, a veces, ¿no? Este, ocasiones que estoy en la casa de mi mamá y, y como, ¿no? Y está trabajando y llega más tarde. Como y después que como, come la bebé. Entonces digo, uy, ¿y ahora qué va a comer Joaquín? Entonces estoy en mi cabeza y Joaquín llega de trabajar después y me dice, no, Ángela, ¿hay algo para comer? Y yo le digo, este, ay, no, le digo, no hay nada para comer. Entonces siento que tengo la responsabilidad de que cuando él llegue de trabajar, Tenga que haber algo para que él coma. Obviamente, si le digo que no hay nada, cómprate algo, te voy a comprar algo, él no se molesta, ¿no? Uh -huh. es, es algo así como que le da igual. Pero, pero yo digo, no, si es que debería haber algo en la casa, y obviamente no me voy a poner a cocinar, no, no es de la noche, <risa> de la noche. Ah, no. algo, o algo rápido, o tener que ir a comprar. Para mí eso sí. O sea, sí ha sido un cambio, muy aparte de los otros de... de pero tú lo sientes como diariamente. Una Sí, Exacto, lo sienta como responsabilidad No como obligación, sino como responsabilidad En el sentido de que, pucha, si está trabajando eh, Pues va a llegar, no debería yo de, de esperarlo, no esperarlo yo Sino debería haber algo para que no, Que ya ha cansado, obviamente Y encuentre algo pues, para comer, ¿no? Uh -huh. Así como también lo, lo creo cuando yo llego de trabajar no Y él me espera, claro. ¿no? Con algo para comer, o ya compro el menú O qué sé yo, ya preparó algo
0: no, Obviamente la responsabilidad es compartida siempre Pero hay cosas y detalles Que también creo que demuestran que a ti te importa la otra persona ¿no? como el hecho de la comida, tú tienes mucha razón yo también me siento culpable, no que él me haga sentir culpable, es, soy yo porque yo siento que aunque sea algo, le tengo que tener o, o él también, ¿eh? cuando yo llego bien tarde, a veces llego a las 8 de la noche él está, oye, ¿y a las 6? Qué, vas a, ¿qué vamos a comer? ¿qué cocino? ¿qué compro? entonces siento que sí es algo bonito porque de alguna manera u otra, los dos nos estamos apoyando ¿no? en tu caso también no necesariamente que, que te obliguen, pero sí existe esa responsabilidad. E igual, o con las cosas de la casa o con la limpieza, que yo, por ejemplo, soy maniática de limpiar el baño. O sea, yo el baño no lo puedo ver cochino. ¿Ya? El baño no lo puedo ver cochino. Pero la cocina me da una hueva limpiar, pero es él el que limpia. Él limpia la cocina, yo limpio el, el baño y después ya recojo sus medias por ahí, ¿no? Pero o sea, sí hay muchas cosas que realmente la, las compartimos. Y no sé si es que un papel haya cambiado mucho eh, para mí personalmente ¿sabes qué? cuando yo me casé y se lo comentaba a mi mamá ¿será que nosotros nos casamos tan chill que dijimos como que este día nos vamos a ir a casar fuimos y firmamos que no o sea no lo pensamos tanto para casarnos o sea nos cayó el 20 ya como seis meses dentro de un matrimonio y dijimos oye estamos casados pero nunca fue como que esa presión que siento que muchas veces puede llegar a ser lo que detona que muchas parejas se sientan como que un cambio. Porque es mucha la presión que a veces uno mismo o la sociedad te pone a ti, ¿no? Es como que ya vas a ser la señora, ya tienes que... Mi abuelita de las antigüitas, ¿no? O sea, el marido siempre tiene que estar con la ropa limpia,
1: planchada y bien comido. Ese es un dicho ya de Ya no hay forma a eso, ya no hay no, forma. Ya no, no existe, ya no existe. Sí, de hecho, lo que pasa es que... Um, cuando no te obligan a hacer algo, creo que las cosas van mejor. Yo me acuerdo cuando quedé embarazada, mi mamá me preguntó, ¿no? ¿Se van a casar? Y yo le dije, no, ahorita no nos vamos a casar. Nos hemos casado un año después, cuando yo ya había dado luz, cuando ya, ya estaba ya pues, Julieta, este, miento. Nos hemos casado más de un año después, porque Julieta tenía un año, ¿no? Más los nueve meses de embarazo. Entonces, yo, por ejemplo, la pasé muy bien. La pasé muy bien en mi matrimonio, lo disfruté como debe ser, ¿no? Uh -huh. Otras chicas optan por casarse embarazadas. Yo en mi momento no era una opción y para él tampoco. Y gracias a Dios en esas cosas coincidimos bastante porque no... O sea, no es que lo, yo lo haya querido, yo no lo quería. Porque yo también quería tener una fiesta, quería disfrutar. Y yo sabía que embarazada es muy complicado. Es muy complicado. Claro. De repente porque, no sé, no, no te sientes en tu 100%. Es porque no podía chupar, Ángel. Es porque no podía chupar. En mi caso yo estuve mal cuatro meses Cuatro meses estuve mal mm -hmm. Espero y deseo de todo corazón Que tú no te sientas mal cuando tengas porque quería chupar <risa> Y tú sabes que también cuando río no podía <risa> <risa> Pero es que De hecho pues no uno gasta tantísimo En una fiesta como para no disfrutarla Como tú quieras Entonces todo fue así Tú fuiste y firmaste Fresh Yo también fui, firme, firmamos Fresh
0: Tú y yo conocemos amigos, amistades en común, que ha habido presión de las parejas para que se casen. ¿Y en qué terminado? En separaciones.
1: En separaciones, sí, así
0: es. Es porque es una presión, pues, y las cosas con presión no funcionan. Uno tiene que estar, uno tiene que tener la convicción de, pues, realmente de hacerlo. O no, fácil no, fácil, o sea, fácil el matrimonio no es para ti, no te quieres casar, no quieres tu fiesta, no quieres vivir toda tu vida como conviviendo. A las final es lo que tiene que ser común tanto en una convivencia como en un matrimonio es esa convicción de estar los dos juntos o sea el compromiso de estar los dos juntos creo que esa es la parte más importante más allá del papel porque el papel si bien es cierto a veces puede o no complicar ciertas cosas o sea va más allá que un papel sí, va más allá de un papel
1: ya sabemos ahora que el papel se afirma y rapidito se... Y rapidito se Al toque! <risa> a, ¡Ahorita el toque! Ya no es como en las épocas sí. de nuestros padres,
0: pucha, que mi mamá decía sí. que se demoraban... Ya no tienes que esperar mano. dos años
1: ya como antes. Ya no tienes que esperar dos años ni nada. Ahora todo es de mutuo acuerdo. Y, y, y claro, las cosas se han simplificado bastante. Ahora no para bien, creería yo, porque... Sí. Te ayuda, pues, a superar en algunos casos o en otros a, a entender, pues, que ya definitivamente no da para más. Y cuando algo no da para más, no hay forma, no hay forma.
0: ¿Cuáles han sido algunas de las diferencias, o no de las diferencias, ¿cuáles han sido de las cosas que más te han costado, te han costado en una
1: convivencia? El orden, el orden. Mira, yo ahorita ya después de... ¿Cuánto tiempo? Ya van a ser cuatro años, el, el próximo mes son cuatro años casadas ya, viviendo, viviendo, ¿no? Viviendo los tres. Este, he llegado al punto de decirle, no quiero que limpies, ¿no? El orden, no quiero que limpies, ya no limpies. Solo mantén, mantén el orden que hay en la casa. Ya no limpies tú. O sea, si yo limpio, tú manténlo. No muevas nada. Si coges algo, ponlo ahí, por favor. No, porque el tema del orden de la limpieza es súper complicado. Limpiar para que la otra persona desordene es punto de conflicto. Es algo que yo ya, ya no puedo más, ya no podemos más. Ya. Entonces le he dicho ya, no quiero que limpies nada, no hagas nada obviamente sí me ayuda no pero o sea en, en sentido figurado que todos los días yo te diré que no soy tan maniática de, de estar limpiando cada rato pero necesito que las cosas estén ordenadas sobre todo cuando llego del trabajo necesito llegar del trabajo cansada obviamente como siempre pero encontrar todo limpio entonces yo le digo bueno ya no necesito que esté cada cosa en su sitio, pero mínimo. ¿Y por qué digo esto del orden? Porque cuando hay una niña, es muy una, una niña chiquita, es muy difícil mantener el orden. Es muy difícil que no haya juguetes en tu sala. Es muy difícil que la cama no esté extendida porque se sube a cada rato. Que haya juguetes en todo sitio. Que todo esté regado. Y que tú te agaches a recoger 20.000 veces. O que limpies dos horas de tu día y encuentres todo limpio. Y llegue y todo nuevamente en el piso. Entonces yo lo único que pido ahora es que se mantenga. No.
0: A mí para la convivencia, fíjate que a mí no se me hizo muy complicado convivir. Mucha gente me asustaba, decía, uy, no, en la convivencia se ve lo verdadero. Yo la verdad es que no, yo siento que también respetamos muchos nuestros espacios, incluso dentro, vivimos en un apartamento de un cuarto, que es, bebé, es grandecito el apartamento, pero aún así, por ejemplo, eh, cuando yo trabajo, yo tengo mi escritorio y estoy en la sala, acá hay una tele, pero también hay una tele en el cuarto si es que él quiere ir a jugar play o yo qué sé, como que... O hay momentos en que él quiere ver, yo qué sé, fútbol americano, que a mí me da una huevaza ver fútbol americano y yo me voy, pongo a ver series en mi, en mi cuarto. Entonces, el respeto como en los espacios de cada uno y en los tiempos de cada uno funciona. Claro, a ver... No tengo hijos. Entonces eso me imagino que va a... Exacto.
1: Eh, iba a ir justo por ese lado, porque cuando uno no... Cuando no hay un, un niño, una niña, un bebé, claro, es es más fácil respetar el espacio de la otra persona a como que decirle, no, mira, ya quédate tú, este... Mira tu tele, juega tu play. Y bueno, yo me voy a ver mi tele, me voy a descansar un rato, pero ya cuando hay un niño de por medio, sobre todo pequeño, es mucho más difícil porque... Vas a tener siempre ahí al, al, al bebé y no hay forma que cada quien tenga su espacio, ¿no? Ahí ya es un tema de coordinación, creo yo, ¿no? Porque mira, yo por ejemplo, cuando estoy súper cansada, este, yo, le digo, yo le digo a él, no, mira, necesito descansar, puedes quedarte con la bebé jugando, porque tengo que decirle que se quede jugando, porque si le digo quédate con ella, ella se va a querer venir conmigo. Entonces puedes quedarte en su cuarto jugando con ella, no sé dos horas, por favor necesito descansar. O cuando ya estoy muy estresada y necesito estar sola, porque yo sí soy este de, de querer estar sola en algún momento. No, no es que necesite estar todo el tiempo ahí. No, necesito a veces necesito estar sola sin él y sin la bebé, totalmente sola, uh -huh. no para poder relajarme y poder sentir como que oh, estoy tranquila un momento. Eso no significa pues que no quiera estar con ellos, no, porque son momentos uh -huh. nada más entonces este sí sí me da por decirle no le digo mira necesito estar sola necesito estar y bueno él sí me dice ya quédate un rato ya cuando se lo digo muchas veces a la semana se me dice Ángela ya no te pases pues ya no ya mucho tiempo sola no <risa> <risa> ya no te pases ya. y ahí le digo ya tienes razón está bien hoy día me voy a guardar mi soledad para la próxima semana <risa> ahora sí
0: vamos a hablar sobre un artículo que encontré un poquito hablando sobre los problemas más comunes en la convivencia y este artículo Muy menciona 8, y a ver vamos a ver qué opinas tú y qué opino yo también. El número 1 dice que en la convivencia, uno de los problemas más comunes son las peleas frecuentes. Y no estamos hablando de peleazas, ¿eh? sino estamos hablando de peleitas. ¿Qué tanto te peleas tú en la casa? ¿Mucho o poco?
1: Positivo. <risa> Pero son peleas mínimas, ¿no? Discusiones así de la nada. Que si pusiste la taza así, ¿por qué has puesto la taza así? No debería estar así. Yo la pongo así, ya, la vamos a poner como tú quieras. O no, yo quiero así, pues. Son discusiones leves, de menor grado.
0: Fíjate, yo no me peleo casi nunca, pero yo sí cuando me peleo soy como que la ley del hielo, ¿ah? ¿eh? Yo sé, yo sabe que o sea, eso es me... peor,
1: eso es peor, ¿eh? eso es peor.
0: Casi nunca nos peleamos, muy rara vez, o sea te digo que en el año fácil nos peleamos, o sea sí, la ley del hielo que dura como seis, seis horas probablemente, fácil dos veces al año, muy poco, nos peleamos. ¿En mucho. serio?
1: Ya, pues mi personalidad no es así, amiga, ¿qué puedo hacer? Ya tú sabes ya, le va mal a mi <risa> cocina cuando me amargo. <risa>
0: voy a cometer una infidencia
1: por ahí le dicen las platos a mi amiga no sé por qué no amiga esa es una te voy, te voy a contar que esa es una técnica china de desahogo <risa> tienes que romper algo tienes que romper algo o te cortas el pelo te cortas las uñas o rompes los platos funcionó <risa> te funcionó. tranquilizas no sé de ahí no fuimos a comer mollejas todos juntos felices <risa> y no y lo peor fue de ahí todos bien contentos <risa> no pasó nada no pasó nada acá <risa> Pero sabes y es que
0: súper interesante que decían que para las peleas frecuentes la solución que recomiendan acá es enfocar, eh, dejar de enfocar las peleas en acusaciones y más bien pensar en soluciones. O sea, en lugar de simplemente decir tú tienes la culpa, tú tienes la culpa, tú tienes la culpa. Ok, tuviste la pelea, ¿cuál es el problema? encuentras y ahora sí como que cuál es la solución o qué podemos hacer la próxima vez para que ya no suceda
1: esto. Pero yo creo que de cierta forma siempre para poder solucionar uno de los dos tiene que ceder Eso está fijo amiga, de repente tú no lo sientes porque no sueles pelearte De repente para ti no es una pelea, ¿no? O sea, no, yo te podría decir, que... ay no, sí, Eso pero... fue un
0: consejo que me dio mi mamá cuando nos fuimos a convivir Nos fuimos a convivir y mira, yo así bien este, niña de casa, yo le dije a John, ¿sabes qué? Tienes que hablar con mi mamá, tienes que me hablar con mi mamá Y yo también voy a hablar con mi mamá, primero hablé yo y después habló mi mamá con él para también de alguna manera, no sé, pues a la antigua seremos, no sé si es que todavía se da eso, pero así fue, así lo hicimos nosotros, porque yo quería tener de alguna manera también el visto bueno de mi mamá. Y ella lo que me dijo fue que en una relación siempre va a haber un tira y afloje. Entonces, como que desde ese momento, en cuando nosotros decidimos convivir, yo nunca había convivido con nadie, nunca, jamás, ¿no? Entonces fue como que toda una experiencia nueva. Lo tuve muy presente, porque yo sabía que no podía ganar todo, pues, ¿no?
1: Sí, es que de hecho hay que en algún momento se tiene que ceder. No, no te digo que pelees siempre tampoco, ¿no? Pero o sea, son discusiones o cosas que no coordinamos. Ahí está. De repente para mí se llaman peleas y para ti se llaman cosas que, que no coordinan bien y que bueno tú eres más pasiva y le puedes decir no, por favor, no. el cambio Ángel es un poco más intensa y le dice, Ay, no, por mi personalidad, amiga, no soy yo es mi personalidad. Es un tema genético ya. Yo no tengo la culpa. <risa> Entonces, este, ya pues como que levanto la voz, algo así, ¿no? Pero te comento algo que pasó hoy día. Este, yo salí del trabajo y le había estado hablando ¿no? temas de nuestro negocio y como que desde las 11 de la mañana él no me contestó. Entonces, bueno, yo he seguido trabajando, ¿no? Hasta la una que he salido, que ya me voy recogiendo la comida para traer y, y le hablo, lo empiezo a llamar ¿no? y no me contestaba. Entonces, digo, okay, qué raro, no me contesta, ¿qué habrá pasado, no? Entonces, este... Y digo, le seguía llamando, amiga, le seguía llamando, le seguía llamando. Entonces este, le empiezo a mandar, a, me contesta, me contesta, ¿no? Y me dice, ay, he estado este, cargando el celular. Puedes estar atento, le digo, si sabes que yo estoy trabajando, ¿no? Y él me dice, pero bueno, ya lo dejé cargando, ya. Y yo le digo, no es que esté preocupada en lo que estás haciendo, sino que siempre tengo el trauma de, de que le puede pasar algo a la bebé y de que, no sé, no me avise o algo en la casa, qué sé yo, cualquier cosa. ya Yo de siempre serio. estoy pensando en eso, de que podría de pasar a... Te lo juro, <risa> <risa> te lo juro. Entonces, eh, le digo... Le mandé un montón de audios. ¿Qué te que ¿Cómo no vas a contestar? Tú sabes que yo me preocupo. Amiga, ¿sabes qué me respondió? Ok, amor, disculpa. Entonces, yo dije... Este de acá... O no le importa, o no ha escuchado los audios, o será, será cierto, ¿no? Yo, ¿Qué está pasando? Yo, ahí como cinco, como cinco audios a mi a ver, un minuto cada uno. Ok, ya, no me quedo ganas de decirle nada más. Ese es un claro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo, la intensidad, y él, ok, ya, ¿yo qué le voy a decir? Ya, sí. que le Si los escuchó o no los audios, ya no importa. Ya pidió disculpas, que al final crees lo que... La mayoría de mujeres lo que buscan es que te digan eso, ¿no? Como que te acepten. Ay, ya, bueno, ya Vine bien contenta con la comida, comimos, ya, chao, chao, chao. Todos felices. Eso no pasó nada, ¿no?
0: Claro. No pasó no... nada, no pasó nada. Bueno, bueno, me gustó, me gustó ese ejemplo. Luego dice también la inseguridad sobre el futuro. No, dice que muchas veces eh, no se ponen de acuerdo en qué es lo que va a pasar, si tal vez van a tener hijos o no van a tener hijos. Entonces, la solución que daban aquí era que, eh, bueno, la vida, dice, no es multidireccional y no lo podemos tener todo. La idea es que uno pueda también... En ese tira y afloje otra vez, ¿no? O sea, tener esas conversaciones que se van a dar a futuro ¿no? de tu vida. Yo creo que también tienes que tener algún tipo de conversación realmente en un panorama mucho más amplio, ¿no? No qué va a pasar mañana ni pasado, sino que, por ejemplo, el tema de los hijos. Mucha gente no quiere tener hijos, ¿ah? ¿eh? O mucha gente no quiere tener hijos ahora, los quiere tener en varios años. O algunos ya quieren ser mamás o papás. Entonces, esas conversaciones sí son súper importantes, pues, ¿no?
1: para que no tengas un
0: problema cuando, cuando convivas.
1: Sí, de hecho. Es que yo creo que todo se tiene que coordinar y se tiene que querer. De repente, yo puedo querer algo ahorita, que puedo querer comprarme una casa, un terreno, y él me dice, no, no creo que, no, no podemos ahorita, no. por ejemplo, ahorita no podemos. Que no, Yo creería que para que eso funcione, o para no caer en, en pelea o en, en discusión, es, es responder de la forma más salomónica y decir, ahorita no, pero puede ser más adelante. Con que te digan eso, no te están cerrando la puerta que lo que tú quieras va a dejar de ser.
0: Otro problema común a la convivencia, dicen que no te gustan tus suegros o viceversa. Pero la solución, mira, esta me pareció una bien interesante que no me había puesto a pensar. Decía que te pongas a pensar, recuerdes que esas dos personas fueron las personas que criaron a tu pareja y que mucho de lo que es esa persona en la actualidad se lo deben a sus padres. Con eso no quiere decir que si es que no te llevas bien o que si son personas que te tratan mal, las tienes que aceptar. Pero si es que no estás en ese caso, más bien que te enfoques en lo bueno, que más bien estas personas le han enseñado a tu pareja y que trates de llevar al menos la fiesta en paz. No que seas mejores amigos, pero bueno, que la llevas la fiesta en paz. Pues, ¿no?
1: Mira, yo creo, mira, no, no, lo, no lo he vivido, pero yo creería que mientras se respete el espacio, siempre... No habría ningún problema, pero sí tengo casos de algunas. Tengo amigas que tienen sus ceras, Dios mío, que van a visitarlas y hasta les, les dicen, pues, no, ay, que, ay, así les lavó la ropa, ay, mira, hay una manchita, esto se puede sacar con quitamancha. Y yo, eso sí, no lo soportaría. No podría. No, te, te me lo sacas ahorita que lo lleve tu mamá a lavar, entonces, porque ahí sí no, ahí sí no, no le voy a eso. Otra discusión muy
0: común en el tema de las convivencias es el dinero. Y aquí la solución que dan, si tu pareja gana menos o más, velo también por esa manera, ¿no? A veces, como tú decías, uno quiere tener, comprarse una crema, yeah. La crema cuesta 20 soles o 20 dólares. Son 10 para ti y 10 del otro lado también. Pero a veces no se puede. La, a veces una de las parejas no tiene las mismas posibilidades económicas. Creo que a las finales, aquí lo que importa es que ambos puedan aportar dentro, dentro de lo que se puede, no, de maneras iguales, ¿no? O sea, no, no de maneras iguales tipo en montos, sino en esfuerzos, que creo que es lo que muchas veces
1: se confunde. Yo creo que el peor pleito, porque los otros son, son ceras, ¿no? El peor pleito que puede existir en, un, en, en personas que conviven, en parejas que conviven o en un matrimonio, es el... Es la pelea por dinero, ¿no? Cuando hay peleas por, por dinero, no, yo la verdad no, no, sé, no sabría cómo solucionarlo. Con, con él, cuando hemos tenido este tipo de problemas, lo que hemos dicho siempre es: bueno, no vamos a pelear por plata, la plata se hace y él siempre me lo dice, Ángela, no sé, qué sé yo, falta para algo este mes, ¿no? O no tengo lo que yo quiero o viceversa. Entonces, este, y de cierta forma, pues te genera eso de que, pero. Podría tenerlo, ¿no? Si es que no pagara tal cosa o qué sé yo, pero yo no, en algún momento sí lo he tenido, pero siempre, cuando empezamos a discutir por eso, decimos, no vamos a pelear por plata, no hay forma, porque ya cuando tú peleas por dinero, no, no, de, no, no debería de pelearse por dinero, ¿no? Ahora, conozco algunas personas, algunas parejas que, que sí, pues no son un poco egoístas, entre comillas, con lo que tienen, como te digo, muchas veces cuando todavía no hay hijos de por medio, porque cuando ya hay hijos de por medios, tú no le puedes sacar en cara. Y cuando tienes un matrimonio, ¿no? Porque obviamente cuando son padres separados, de repente hasta así podrías decirle, oye, mira, sabes que yo le compré y dame, ¿no? Pero cuando estás en un matrimonio, y vives con la persona y es tu esposo, no hay forma que si tú le quieres comprar un vestido de 200 soles a tu hija. Porque tú quieres comprarle, así sepas que no es necesario. Eh, le digas, pues no, mira, sabes que me tienes que dar la mitad porque es lo que tú quieres. Entonces ahí sí como que lo veo, bueno, hay que dar nada más, ¿no? Hay que dar por tus hijos, por tu patrimonio, por tu casa. Yo, sinceramente, en temas de casa no sé mucho de, de compartir gastos. Si veo algo que me guste, un plato de 50 soles me lo compro. Porque al final es algo que también lo voy a utilizar yo. Pero por plata sí, no... Sí, yo no, 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 no recomiendo pelear a nadie por plata los últimos dos
0: problemas que nos quedan por discutir son el poco sexo el otro día te cuento pues que yo estaba en TikTok y había una chica que se estaba riendo que decían cuando me case no, cuáles son las eh, las cosas positivas de que uno se case y que conviva con su pareja y decía sexo todos los días y le, alguien le respondía y le decía oye mamita no seas ilusa
1: falso Falso, falsísimo.
0: Sí, pues es verdad. Es que sabes que también pasa mucho la monotonía, ¿no? Que creo que eso eso no suele suceder. Por eso, a mí, a mí en lo personal, y es una, una de las cosas que dicen aquí también, es que busques cosas nuevas que hacer. O sea, eso están diciendo que te vuelvas la contorsionista, pues, ¿no? Pero tal vez que
1: tal vez tengas...
0: Yo qué sé, un tiempo. Unas clases de ballet, de,
1: unas clasesitas de ballet de repente. <risa> no, de, de hecho que sí, lo que pasa es que es, es distinto que tú veas a tu enamorado, no sé, pues no, de vez en cuando, que quedes para el domingo, ir a tal sitio, <risa> a que vivas con él todos los días, a que, no sé, despiertes con él todos los días al lado de tu esposo, ¿no? Entonces, de hecho que sí, uno tiene que conservarla hacer vivir la llama del amor, encender sí. la llama del amor siempre pero pero si sí, no es tanto así como dicen pues no si sí,
0: definitivamente
1: negativo creo. negativo es falso amiga eso es falso.
0: no si sí, no hay forma este que uno se cansa también pues Ángela este que yo llego yo, 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 vivo, yo vivo cansada en mi casa que yo voy a estar pensando en esas cosas estoy pensando más bien en lo que, que lo que quieres llegar
1: es a dormir a, dormir. a descansar no Sí, sí,
0: claro, pues no, no tampoco vamos a decir que nunca, ¿no? Pero obviamente, así lo que decía la chica, diario no, no,
1: diario no. No, oye, pero te diré que yo, yo tengo una amiga, <risa> yo tengo una amiga que ahorita no está acá en Perú, <risa> si escucha eso, seguramente va a saber que es ella. Este me dice, ay, no, yo lo tengo que tener bien contento, él, ¿eh? el yo lo estoy esperando ahí listísima, y yo le digo, bueno, eres feliz, así, sí, sí. y él es feliz también, ah, entonces perfecto, no hay problema. Me dice, o oh, si no, yo lo levanto, yo lo levanto en la noche. Ay, me dice, no, y, se deja y se deja levantar y me dice, claro, tiene que levantarse. Ah, bueno, y está feliz, sí. Entonces, mientras estén felices. Bueno, claro, cada quien,
0: claro. Cada quien tiene una manera distinta. Pues yo te puedo decir que a diario definitivamente no. Eso sí, es un no, porque estoy, mu estoy muerta. bueno, sea, a, ve a veces me levanto a las 6 de la mañana porque ya les he dicho que estoy tratando de bajar de peso. Pero el gimnasio crees que a las 10 yo estoy ya out, out. O sea, ya no knockout. A
1: mí ya tendrías que despertarte a las 5. A las 5 tendrías que despertarte para las 6 estar fresh. Ay, no, no la... Hago. No hay forma, no hay cuando, forma. No, de vez
0: en cuando es un mañanero también, ¿no? pero diario no. También, también. <risa> <risa> y la última es la comunicación, que definitivamente si no hay buena comunicación, pucha, es tan difícil, ¿no? Yo creo que también muchas veces, eh, muchas personas dicen que... Eh, la otra persona no es empática o tal vez no es respetuosa. Entonces creo que ahí es un, definitivamente un problema. Pero que cuando tú te pones unos límites o unos parámetros en tener la confianza de decirle a tu pareja que es algo que no te gusta o que te está fastidiando o que él podía, me, podría mejorar, creo que es bien importante, ¿no? Porque imagínate que tú te quedes, o sea, callada. Con todas las cosas que les pasa a diario y eso se va acumulando, acumulando, acumulando y luego se hace un efecto de bola de nieve, ¿no? Ya cuando explota y revienta, es peor, pues.
1: Sí, mira, yo tengo el concepto que a la mayoría de hombres no les gusta conversar. Yo eh, cuando discuto con, con él, le digo, ¿no? Eh, hay que conversar, ¿no? Porque la comunicación es este primordial para solucionar el problema. No hay el Prácticamente se ríe en mi cara, me dice, no, o sea, no, no quiero conversar, o no, o como que sea la vuelta, huye, huye del, del tema de, de conversar, no, de sentarse a conversar conmigo para solucionar el problema, entonces yo estoy ahí despesa, no quiero conversar, y quiero conversar, y quiero conversar, entonces él siempre como que huye, pero a ver qué pasa, no sé, será el caso que discutimos por algo y dormimos peleados, al siguiente día él se levanta y quiere conversar conmigo, pero al siguiente día, amiga. Entonces, ¿por qué? Yo siempre me, me pregunto eso, ¿no? ¿Por qué quieres conversar al siguiente día? ¿No quieres conversar en el momento? Y dice, no, porque yo en el momento estoy enojado. Entonces le Ajá. digo, pero yo también estoy enojada. porque yo sí puedo aceptar conversar a pesar de estar enojada para solucionar el problema en el momento? Y pero no solucionarlo que... al siguiente día.
0: Yo, yo soy como Joaquín. Y John es como sí tú. Yo es como en tú, serio ¿no? que ahí ahí ya ahí que uno converse ya y solucione el problema en ese momento. Yo no. Uh -huh. Yo soy yo soy muy explosiva y soy muy como que boom. Entonces, yo prefiero Prefieres no no, no hablar, sí, hablar en el momento. Sí, mejor no me hables ahorita porque yo voy a decir algo que tal vez va a ser hiriente. Entonces déjame que me pase, que yo piense qué es lo que he hecho mal o qué está mal en la situación o pedirte disculpas porque ya yo me bajó, yo qué sé, en ese momento mi, mi ego o eh, la idea de que yo tengo la razón, quiero tener la razón siempre. Entonces tengo que me tienes que dar tiempo porque si no, yo, yo, yo sí exploto. Entonces yo creo que va por ahí tal vez. No, no sé, cada persona es diferente, pero yo espero como que tiempo para poder como que... Como que calmar las aguas. Al menos eso es como yo reacciono. Y John es como que, ¿pero por qué? Yo no entiendo. Yo también quiero hablar ahorita este, para solucionarlo de una vez, como tú, para no irnos a dormir. Pero él me ha entendido a mí y por lo general uh -huh. me da espacio también para como que me calme.
1: Mira, eh, en cualquiera de los dos casos, lo importante sea en el momento, porque ponte, yo sí soy así, no como te digo, que en el momento quiero solucionarlo. Y hay veces, ya después de cuatro años, que he entendido que ya lo voy a dejar. Lo dejo, o sea, lo dejo y como que ya, ¿no? A veces se me va y no puedo, amiga, no puedo. soy ahí como que, ¿qué? ¿Y no me vas a hablar? ¿Y no me vas a, y no me vas a decir nada? ¿Qué es que espesa, no, pero Que <ríe> no, es, es la llama del amor, amiga. Es, la llama de la, es lo que conserva mi matrimonio. <ríe> no, y o sea, lo importante, como yo le he dicho a él siempre, es que sí, o sea, ya, no ahorita, ¿no? Pero mañana tenemos que conversar. Y, y quieras o no o ser de alguna forma el hecho que, que me digan, yo creo que a, a, a él no le gusta discutir, no le gusta hablar y tampoco le gusta conversar, pero, pero siempre tiene que hacerse, porque tiene que decirlo, o sea, yo siento que debo obligarlo a que me diga lo que le pasa, ¿no? o el problema que tiene o en qué no está de acuerdo, porque qué pasa si yo no le digo o le exijo que me lo diga, es, sucede lo que tú dices, ¿no? que te vas acumulando, te vas acumulando, y en algún momento vas a explotar y uno no sabe pues cómo puede llegar a explotarlo. O sea, para mí eso es peor que, que una persona llegue a explotar prefiero que me lo digan al momento y, y ya, o ya al siguiente día o en el momento que lo sí. crea conveniente pero que me lo diga no que lo olvide, llega de cuenta que no pasa nada ¿no? porque puede volver a suceder el mismo problema y vamos a llegar a lo mismo va a suceder lo mismo, entonces va a ser como un círculo que siempre vamos a discutir va a pasar un día, se va a olvidar y bueno, ya yo pues tengo que hacer de cuenta que no pasó nada entonces, para mí siempre es básico conversar y saber qué le pasa o qué piensa Sí, súper importante la comunicación
0: Chicas, ya estamos llegando al final del de episodio y como siempre les pedí sus experiencias que me chismoseen por la cajita treintañera. ¿Cuáles son algunas de esas cosas que le sacan de quicio de su marinovio, marido, novio, enamorado, esposo, lo que sea? He escogido las mejores porque esas acá están muy chistosas, la verdad. Una me dice que no se lave las manos cuando llega de la calle. Muriendo en Covid, lávate las manos, pues, desinfectate
1: Hay que obligarlos a todos. Hay que obligarlos.
0: Desinfectate,
1: ¿no? Te, te me vas de frente al baño
0: a lavarte las manos. ¿no? <ríe> Oye, yo te cuento que en pandemia cuando John llegaba yo lo agarraba ahí en la puerta porque él él nunca dejó de trabajar calato, tenía que sacarse todas sus cosas y calato, llegar rapidito a bañarse rapidito, rapidito, por favor Importante. yo no he llegado a ese
1: extremo, ¿eh? yo no he llegado a ese extremo, si tú eres más maniática que yo te das cuenta, es que a mí me daba miedo de
0: los virus, pues mí yo agarraba el, el desinfectante con cloro, zap los zapatos todo, porque uno estaba traumada, decían en el aire está el COVID, pero no, tienen que lavarse no o sean <ríe> dice, otra dice cuando, de cuando deja la puerta abierta cuando están las repisas abiertas, cuando no baja la tapa del inodoro, cuando bus algo y no lo pone en el lavaplatos. Comunes, ¿no? Nos ha pasa, pasado a todas, yo creo.
1: Sí, es común, pero mira, te diré que ahí sí yo soy la que, la que hace este tipo de cosas. Me acabo de dar cuenta que yo soy la que deja las puertas. <ríe> me, has hecho, me has hecho reflexionar ahorita, amiga. Me voy a poner a cerrar todas las puertas de, mi, de mis closets, de mi. Yo, pues sí, yo,
0: yo, todo. Todo. Yo, sí, yo sí cierro todo. Yo sí cierro todo. Sí, yo sí cierro todo.
1: Yo no, soy yo la del error. Tengo que asumir. No, bueno, pero al menos te la Voy a empezar a mejorar. Te prometo que voy a empezar a mejorar. Cuando sea te lavas las manos? No eres mugrienta, ¿no? Ah, obvio, siempre obvio. Manos y dientes, manos y dientes, al mío. Porque seguramente por ahí va a salir que los hombres no se lavan los dientes, odian lavarse los dientes. Eso <risa> sí es verdad.
0: Ay, ahorita ya me va a venir a jalar los pelos por estar contando ideas. Yes. Dicen, cuando pierde las medias y yo las junto y las vuelve a perder. Oye, lo de las medias, no sé si Joaquín está en este grupo de las medias, ¿ah? pero me he dado cuenta que es un común denominador también. John deja las medias, el otro día he encontrado medias hasta en mi comedor. Yo decía, Dios mío, ¿por qué, Amiga.
1: ¿por qué ¿por qué existen medias en la mesa? No, no, no. Amiga, te cuento no, que yo una eso. vez tuve un arrebato, un arrebato y ya no pude más con ese tema de las medias. Y dije, si tú me vuelves a dejar medias en el piso, porque es en el piso, yo las voto. Las boté, amiga, todas las medias. Las boté. <risa> las boté, las medias y dije, no más medias. ¿Ya? Mis medias, Ángela, en la basura. En la basura. ¿Están en la basura. A mí no <risa> las boté, no me importó nada. Y de ahí comprándole medias. ¿Y luego, Santo medias.
0: Remedio ya, o sigue dejando las medias por ahí? Ay, no
1: tenía que Santo Remedio, por eso ya no voto más medias ya. Las <risa> boté una <risa> vez nomás. Otra no, vez. Va a seguir eso de las medias toda la vida, toda la vida. Otra dice, que no
0: enjuague el tupper de la lonchera y que lo traiga sucio y encima lo deja en el caño sin lavar. También me ha pasado. Eh,
1: sí, no, eso sí a mí no me pasa porque no le mando nunca lonchera. No le manden, pues, ¿para qué le mandan lonchera? Ay, qué mala. ¿Por no, no, no le mandan?
0: ¿No estás diciendo que te da pena, que no se ve si comes? Cuando si llega, no.
1: cuando llega tengo su comidita, pero lonchera no. Yo
0: son sí. descartables. No, yo sí mando a veces sí mando lonchera, la verdad que sí. Ah sí, no,
1: yo no, a lonchera no no, sí man, no he mandado nunca. Menú, menú, descartable descartables? Es eso que sí. Amiga,
0: aquí un menú, no un menú, una ensalada. A mí me encantan las ensaladas que venden acá, pero los compro en un lugar orgánico. ¿Entonces cuánto me cuesta la ensalada?
1: 15 15. Es carísimo. 15
0: dólares es una ensalada. O sea, a veces no. más bien digo, voy a hacer mi comidita y me llevo y también lleva él. La mayoría de los días la verdad es que hacemos lonchera. <risa> Aquí otra dice que a pesar de haberle dicho que se va, que vaya al baño, siempre le dan ganas de ir al baño justo cuando estamos más apurados y cuando tenemos que salir.
1: Amiga, eso del
0: cagón. baño... El es cagón, entonces es, temprano en la mañana hace sus necesidades, a las seis está ahí, una hora
1: se demora, una hora en el baño. Amiga, todos los hombres son así, todos, todos los hombres son así, viven en el baño, viven en el baño, de verdad, o sea, llegan a la casa al baño, van a salir al baño, comen al baño, van a dormir al baño, tienen ser al baño mí es insoportable, yo no lo soporto más yo no te quiero ver, andate, andate. a veces llega, llega un momento le lo llamo, no le digo, este, Joaquín en el baño, oye, le digo, pero si hace dos horas estás está en el baño, ya no te pasas? y yo creo que eso, eso es de todos los hombres, todos los hombres son así, de verdad, me imagino porque yo, o sea, de lo que he visto, de experiencias de lo que han contado algunas amigas Oye, pero qué gustarles estar en el baño, de verdad. Pero
0: mira, al menos tú no le prohíbes que cierre la puerta del baño cuando está pagando, porque hay amigos que conozco por ahí que dicen, no, está prohibido que él me cierre la puerta del baño cuando está haciendo sus necesidades. No, no, no. En otra persona, pero, ¿por ah, quiero, No, pero hay gente que no quiere que
1: cierre la puerta del baño, que están cagando, son maridos, no sé. Que, es para el celular, es para el celular, no, amiga. Yo que me cierre todas las puertas, que no asiento, asiento, no,
0: no, quiero, no quiero nada. Quiero estar de sus, sus miserias, no, no te pases. Otras dicen que no se laven los dientes. Otra dice que tengo que exigirle que se bañe después de hacer deporte, no, muy mugriento, ya. o sea, ya ha sudado no sé yo cuando subo huelo horrible o sea siento que estoy asquerosa no el primero que hago es llegar a mi casa y me baño pues cómo se van a bañar y lo de los dientes es otro uno siempre tiene que ser como mamá dientes lo los dientes te lo vas a los dientes cuando se sí. van a... Te lo
1: vas a los dientes te pasa eso Cristina te pasa sí yo también es más a veces cuando ya echaba en la cama para dormir te has lavado los dientes sí. de casualidad <risa> no yo te... es que uno es que uno como eso... mujer
0: tiene su rutina pues Ángela uno va o sea, si, si tú te maquillaste, tú te desmaquillas, luego te lavas tus dientes, de bucual, hay otras que ponen su, su, su cremita. Entonces, uno, antes de o sea, yo, antes de acostarme, tengo mi rutina. Entonces, si yo veo que él no ha hecho lo mismo, o sea, no sacarse maquillaje, ¿no? Pero que no ha ido al baño, entonces digo, que no se ha lavado los dientes. ¡Levántate!
1: Y anda, lávate los dientes. <risa> no, mira, en Siento mi caso, es mierda. como que se voltea como el, como el exorcista quieres que me lave los dientes y yo Claro, quiero que te te invito a que te laves los dientes. <risa> no, y
0: madre Ángela, qué espesa que eres. Oye, dile que le estás todavía? de las caries, de las caries, dile. ay Dios mío. Ay, no, sí, ahorita, ahorita, ahorita eh, Joaquín y John van a venir aquí a hacer algo para que este episodio no salga al aire. No
1: le he contado, no le he contado que estamos. Que se va a enterar, aquí. se no, va a enterar cuando ya, ya esté en spoiler. Se sport. va a enterar,
0: sí, ya se va a enterar. Otra dice que erupte y que sople. ¡Qué asco, flaca! O sea, ¿sabes qué es lo peor? Yo detesto que erupten. Odio que erupten. ¿Sabes que Aquí las americanas, muchas son bromistas y eruptan las mujeres. Y yo, la ¿En primera serio? vez que escuché eso, cuando estaba en Utah, yo me quedé así como que, ¿es en serio? O sea, ¿esta mujer acaba de eruptar delante de otras personas? O sea, yo me trago el erupto porque me muerto de la defensa. Claro, pero acá, oye, mi marido... ¡Bah! oye, eso es asqueroso puede, o los pedos él, él no se tira pedo no se tira pedo no se tira el así él, él le ha dicho mira, tú te tiras un pedo y yo me voy a tirar un pedo también y él me dice no competencia, competencia él me ha dicho no, nunca te puedes tirar un pedo nunca me tiraba un pedo al menos consciente
1: no me tiraba un pedo Fácil dormir. pero consciente no, Amiga, no. hacen competencia, pues a ver quién gana ahí. No, no. Él me <risa> o sea, dice ese que... tipo de cosas, ese tipo de cosas solamente se ven pues en, ya en la convivencia, no, no hay forma que enamorados <risa> no. que se haga ese tipo de cosas. No, tiramos, te imaginas, pedo? te desenamoras. No, no, no.
0: Pero si no, eso sí no, no, no. Y tampoco entiendo a las personas que, por ejemplo. Hay muchas parejas, ¿ah? Que uno está haciendo pis o algo y la otra persona tiene que entrar al baño. Y yo también le he dicho, por favor, no. Yo, cuando estoy así, cuando estoy en el baño, déjame a mí en el baño. Porque él me dice, pero haz un pis, nomás rapidito, yo tengo que sacarlo al baño. No, no, no tienes que esperar que yo termine aquí a hacer mis cosas para ver. Yo con eso sí soy bien vergonzosa. ¿no?
1: Ah, sí. No, sí soy bueno, yo sí, mm, no sé, yo sí he dejado la puerta abierta varias veces. No. No. Yo tampoco Ahora, o sea, no, es que, decía, no es que suele entrar, ¿no? Pero. Ponte, no sé, rap. yo creo que creería Que yo más suelo
0: entrar que él Porque él sí como que respeta ese tipo de cosas Pero yo sí agarro y abro, ¿no? abro Y saco las cosas y cosas Ay así. no, que voy a estar ahí entrando yo cuando mi marido está <risa> cagando No, que <risa> qué? Y yo que eh, con eso es como que súper Así, <risa> él cuando Antes me acuerdo que cuando recién empezamos A convivir juntos, él entraba Al baño y abría El, el caño para, que, para dejar correr El agua y que no se escuche nada ya, sí. En cambio, yo, o sea, yo, escuchaba el sonido del agua y le decía ¿Pero por, ¿Pero por qué tienes el agua corriendo como por media hora? Me dice, no, es que yo no quiero que escuches nada de lo que yo hago Le digo, bueno, no me importa que escuche nada porque obviamente todos somos humanos Y todos, todos tenemos, ya Pero, este, por favor, lo único que te pido es no oler O sea, ya si ya si te salgo, tu spray, ¿no? Ahí tienes tu spray al lado
1: Ay, amiga, pero espérate que tengas tus hijos ya, Y ya ahí ya no te va a importar nada ya. Cuando tienes los hijos ya Qué oler, esas cosas Amiga, cuando dices que mi hijita Una vez estuvo mal y ¡pa! En mi cara, literal Pero en mi ya, cara, pues ¿sí? ángale,
0: pero es tu hija
1: Son dos cosas diferentes Claro, pero mira, yo creo que ahí en el tema de los ascos Cuando tienes un hijo, mejoras un montón ok ahí te, ahí te comento
0: ahí te, com ahí te comento qué tal cómo nos va ay Angelita <risa> muchas gracias por estar hoy en el podcast de verdad que los hemos reído y hemos chismeado harto y tendido le están ardiendo las orejas a a mí así nos van a matar ¿no? nos van a
1: matar de acá con todo lo que hemos hablado
0: de acá ya se va a acordar siempre a lavarse los dientes
1: <risa> sí siempre yo le le voy a poner le voy a hacer escuchar lo voy a hacer a escuchar para <risa> que se vaya él como soldadito a lavarse los dientes me voy a lavarme los dientes amor me voy muy bien muy bien, muy bien, mañana tarde y noche, por favor, sí, no por... solo en la noche. Por favor, no sean murientos, por favor. No sea... <ríe>
0: Un besote para todas ustedes. Ya saben que hay episodios nuevos todos los sábados. Compártanlo con alguna amiga que está pasando en este momento o está pensando en la transición de la convivencia. Compártanlo con sus amistades. Compártanlo en Instagram. Tagguenme también cuando me están escuchando. Tagguenme que siempre las estoy reposteando también en mis stories. Y nada, un besote. Gracias, Ángela. Nos vemos aquí la próxima semana. Chao. Chao.